0: Merhabalar, bu haftaki podcastimizde Rusya'nın Ukrayna'da devam ettirmekte olduğu hani savaş üzerinde duracağız. Rusya'nın bazı açmazları var, Batı'nın, özellikle Amerika'nın izlediği ince bir strateji var. Bunlar üzerinde duracağız. Öncelikle dikkat çekmek istediğim nokta savaşın bir tıkanma noktasına gelmesi. Oku, dinle, izle kısa dalga. Yani büyük şehirler önüne kadar geldi Rus ordusu fakat orada kaldı ilerleyemiyor yani bir süredir hiçbir karasal ilerlemesi yok e, alabildiği tek büyük ise yaklaşık 300 bin nüfuslu her son şehri e, ülkenin e, güneyindeki ikinci enteresan nokta neredeyse savaşla görüşme süreci aynı zamanda devam ediyor eş zamanlı yürüyor Bu da pek fazla görünmemiş bir şey buna da e, değineceğim Dolayısıyla da Rusya bu şeyi aşamadı, tıkanıklığı. Yani istediği hedeflere ulaşamamış gibi görünüyor. Böyle devam ederse bu bir kaybet kaybet senaryosuna doğru gidecek Rusya'nın. Şimdi birinci hesabı şuydu. Yani Belarus sınırından Hızlıca Kiev'e doğru girmek, yani 150 kilometrelik bir alan zaten, mesafe zaten. Burada büyük bir olasılıkla işte paniğe kapılan Zelenski hükümeti düşecek, ordu da olacak. E zaten ülke Rusçanın konuşulduğu bir ülke, Rus kökenlerin yaşadığı bir ülke. Onlar da işte bu Nazilere'den bıkmış Rus kökenliler, Rus ordusunu böyle sıcak bir şekilde, karşılayacaklardı. Bunların hiçbiri tutmadı. Öyle görünüyor ki yani bu böyle bir hesabı vardı ki eve girilemedi. Şehir büyük şeylerin önünde savunma hatları oluşturuldu. Toplum bir şekilde e, kenetlendi. Zelenski işte bir PR çalışması, ona da değineceğim aşağıda. Böyle haki giysilerle bir komutan edasıyla dolaşmaya başladı falan. Dışarıdan katılımlar oldu, işte halktan katılımlar oldu falan. Dolayısıyla da bu savaş Rusya'nın istediği gibi gitmedi ve gitmiyor. Şimdi Rusya'nın şöyle bir açması var bir taktik olarak. E, ağırlığı askeri açıdan ülkenin doğusuna verdi. Yani kuzey, doğu ve güneyden girdi işgal hareketine. Batıya tabii çok askeri açıdan giremedi çünkü orası hem Rus karşıtlığı var genin batısında hem de o kadar yayılamaz ki büyük çünkü hani bir, bir ucundan bir değil. mesela 500-600 kilometre mesafeler var her iki Savaş hattı arasında, mesela Kiev'le neredeyse Herzog'un arasında falan. Dolayısıyla da ağırlığı ülkenin doğusuna vermek zorunda kaldı. Hani Kiev'i çabuk düşürüz diye düşündüler muhtemelen. Fakat Ukrayna'ya askeri yardım Batı sınırından geliyor. Dolayısıyla onu kesemedi. Oraya giremeyince Batı'nın Polonya ve Romanya üzerinden yaptığı askeri sevkiyat malzeme, işte, tank savarlar vesaire... Onun girişi tabi insanda tabi savaşmak için gelenler falan o hattı kullandılar. Yani bu tabi Rusya için bir sıkıntı yarattı. Şimdi oraya oraya yeni bir askeri harekat yani yeni bir cephe açamaz. Çünkü askeri açıdan çok yayılmış oldu. Bunu yapmayınca oradan da askeri malzeme sevkiyatı devam ediyor. Dolayısıyla bu açmazı çok fazla aşamadı öyle görünüyor. Kentlerin önünde duraklayınca bu sefer İkinci aşamaya geçti ve şehirleri vurmaya, altyapı askeri tesisleri vurmaya başladı. Sivil yerleşim yerlerini de vuruyor Rusya. Muhtemelen elindeki güdümlü füze ki onların maliyeti daha yüksek sayısı genelde daha az oluyor. Onlar azalmaya başladığı için de bu sefer daha az maliyetli ama hedef gözetmekte daha az keskin olan e, bombaları kullanmaya başladı. E, bu da e, tabii sevil kayıpları arttırdı. Şimdi Kiev'e ele geçirmek tabii ana hedefti. Fakat şimdi Kiev coğrafya olarak çok geniş bir alana yayılmış bir şehir. Yani 3,5 milyon civarında bir nüfusu var ama çok yaygın bir şehir. Şimdi o şehre girmek, bir şehir savaşına girmenin korkunç bir maliyeti olacak. Bunu anladılar. Çünkü yani Batı da destekliyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla da ilerleyemedi. Büyük şehirlerin önünde kaldı. Tabii burada en ciddi konu, rus Ukrayna için en büyük risk... Güney hattının tamamen kapatılması, yani Odessa'nın düşmesiyle Ukrayna'nın denize çıkışının, Karadeniz'e çıkışının kalmaması. Bu çok hani korkunç bir senaryo olur Ukrayna açısından. Şimdi bu savaşta devletler birbirlerinin kapasitelerini takip ediyorlar. Yani nasıl bir performans gösterecek falan. Yani Rusya ordusunun planlama, harekat, lojistik alanlarında çok başarısız olduğunu söylüyor Batılı uzmanlar. Tabii ki bunlara biraz dikkatli yaklaşıyoruz. yani ihtiyatlı olmakta fayda var. Ama mesela işte orduda moral bozukluğu olduğu, askerlerin motivasyon eksikliği çektiği falan söyleniyor. Yani bazı görüntülerde bunu benzer işaretler veriyor. Özellikle o 60 kilometrelik konvoy. Yani bu kadar açık bir hedef hani her yerden görülüyor. Onlarca görüntüsü var. Hani çok rahat çekiliyor fotoğrafları, kamera görüntüleri. Eve vuruldular yani bayraktar da galiba e, vurdu onları. Yani zaten vurunca birkaç tanesini özellikle şeyi vuruyorlar. Yakıt tanklarını, tankerlerini vuruyorlar. Onlar işte şey yakıt veremiyor, yakıt veremeyince zaten e, yani yakıt olmayan bir tank araba gibi yani işte bir demir yığınına dönüşüyor falan. Ama Batı ve özellikle Amerika yani çok ağalar dışarıdan etkili bir strateji izliyor aslında bakarsanız. Yani elini ateşin içine sokmadan dışarıdan. Yalnızca takip etmiyor aslında bakarsanız. İşin içinde de Amerika. Şimdi bu savaş Rusya'yı zayıflatıyor ve Amerika bunu sonuna kadar kullanıyor. Müthiş bir avantaj sağladı Amerika. Bir defa Zelenski üzerinde çok yetkisi var ve Zelenski mecbur ve mahkum Amerikan desteğine. Ee, savaş uzadıkça... Sahada Rus ordusu, içeride Putin, Rus ekonomisi ve dünyada da imajı çok bozuluyor. Amerikan istihbaratı biliyordu Putin'in Ukrayna'ya gireceğini ve son bir yıldır Ukrayna'ya yapılan silah yardımı artmıştı. Ama savaşın başlamasıyla birlikte öyle bir hız kazandı ki, Şimdi normalde Amerika'nın silah satması öyle zannedildiği gibi kolay bir süreç değildir. Çok karmaşık bir bürokratik mekanizması var. Yani hepsini şimdi burada şey yapmaya gerek yok. İşte kongreden yönetime gidiyor, dışlarına gidiyor falan filan. Bir sürü şey, önce ülke talep ediyor, mektup yazılıyor, talep mektubu vesaire. Yani çok uzun bir süreç ve kongreden işte geçmesi gerekiyor. Yani bazen iki kanattan birden. Hani belli bir miktarı aşan silahlar tabii. Şimdi... Fakat Biden yönetimi işte acil yardım maddesini kullanarak kongreyi dışarıda tutarak hızla yardım etti. Hatta şöyle bir rakam var. 6 gün içinde 17 bin Javelin ve Stinger tank savar uçak savar füzesi verildi. Bunun içinde Almanya'daki depoları kullandılar. Sonra tabii şey de başladı. Ama verdiği silahlar Amerika'nın yani baktım böyle tek tek hepsini yazmaya ve anlatmaya gerek yok. Genelde hep şehir savaşına yönelik e, silah sistemleri veriyor. Mesela hiç savaş uçağı vermedi. Hiç e, saldırı helikopteri, büyük toplar, füzeler falan. Yani geçmişte de vermiş, savaştan önce de vermedi. Savaş sırasında da vermedi. Hatta Polonya, biz MiG-29'ları verelim Ukrayna'ya. Çünkü Ukraynalı pilotlar bunları kullanmayı biliyorlar. MiG sınıfı uçaklar. Eski Sovyet döneminden kalma tabii, eski uçaklar bunlar. E, siz de bize onun yerine F-16 verin dediler. Amerika bunu kabul etmedi bu öneriyi. Ve ama bütün yalnız Amerika değil, Amerikan Müttefikleri de yani, Avustralya'dan Kanada'ya, Estonya'dan işte Almanya kadar hepsi özellikle tank savar veriyorlar. Ee, tabii işte tüfek, kurşun geçirmez yelek, miyaver vesaire malzeme sağlık malzemesi çok çok sayıda ülke yani neredeyse o yani 10-15 ülke Ukrayna'ya çeşitli ölçülerde ve çeşitli şekilde, yani farklı farklı e, silah sistemi ve malzemesi mühimmatı e, aktarıyorlar. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Şimdi bir başka boyut daha var. O da istihbarat kısmı. Şimdi Amerikan keşif ve sinyal uçakları, avakslar, dronlar, Polonya ve Romanya sınırında yani Polonya, Romanya ve Ukrayna tabii, sınırında uçuşlar yaparak topladıkları bilgiyi Ukrayna ordusuna aktarıyorlar. Ayrıca Amerika'nın uyduları da tahmin edilebileceği gibi Ukrayna üzerinde ve muhtemelen Rusya'nın e, harekat planlarını muhtemelen takip ediyorlar. Nereden nereye gidecekler Hangi birlikler yola çıktı. Bunları da paylaşıyorlar. Dolayısıyla aslına bakarsanız Amerikalılar ve tabi Ukrayna ordusu Rusya'nın her hareketini neredeyse cam gibi takip edip ne zaman ne yapacağını biliyorlar. Şimdi eğer bir ordu çok güçlü olursa hani Rus ordusu ve göze alırsa hani bu bir işe yaramayabilir. Hani ezer geçersiniz. Amerika, Irak'a saldıracağı belliydi ve ezdi geçti ama şimdi Rus ordusu... Kiev'i mesela alamıyor çünkü çok büyük ve çok büyük kayıp, kayıba, kaybı göze almak zorunda öyle çok kolay bir şey değil yapar yani Rus ordusu isterse Kiev'i alabilir Al alır ama Kiev kalmaz ve binlerce daha e, Rus askeri e, ölebilir. Şimdi ve en sonunda alıp alamayacağını da garanti edemez. O yüzden de şimdilik böyle bir e, maceraya hani bu kadarına girmediler. Şimdi Amerika Ukrayna'ya siber destek de veriyor. Bu da önemli. Yani günümüz savaşlarında kendi askeri siber kapasitesinde deniyor aslında. Amerika'nın bir siber komutanlığı var. Onlar tim, timler oluşturdular ve timleri Ukrayna'ya tahsis ettiler. Bu sürece Microsoft da destek veriyor, teknik destek sağlıyor. Bu, bu kısmı da önemli çünkü istihbarat buradan da elde sızıyorlar yani. Rusya'nın istihbarat sistemlerine, yazışmalarına falan ulaşıyorlar muhtemelen. Bu arada Washington'da lobi ve PR yani halkla ilişkilen şirketleri Ukrayna'ya bir süredir, Karşılıksız yani para almadan ki hani bu Amerikan şirketleri şeydir hani para bunların vazgeçilmezidir. Amerika çok kapitalist bir ülkedir. Öyle haydına kimse bir iş yapmaz. Ama e, imaj çalışması, uluslararası halkla ilişkiler vesaire çok destek e, sağlıyor e, bu şirketler. E, Dolayısıyla da hani Ukrayna ordusuna bir taraftan kendi direnci gerçekten e, savaşıyorlar bir taraftan işte Amerikan desteği müttefiklerin desteği yani moral olarak da ayakta tuttuk belli ki e, ilerleyemeyince, yani ilk ilk üç günde ilerleyemeyince hemen Ruslar görüşmeye razı oldular ve işte Belarus'ta yapıldı e, ilk görüşme fakat enteresan bir şey savaşın 20 gününe gelindiğinde taraflar zaten dört kere görüşmüşlerdi bu çok ilginç bir durum. yani Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Neredeyse hani savaşla heyet aynı anda yola çıkmış gibi bir görüntü var. Yani öyle değil ama işte birkaç gün sonra, üç gün sonra falan görüştüler. Rus ve Ukrayna heyetleri bu enteresan. Yani belli ki Putin işi az maliyetle kapatmak istiyordu. Hani korkacak Zelenski ve hemen Rusya'nın isteklerini kabul edecek. Öyle olmadı. Zelenski de direniyor. Şimdi Ruslar yani söyledikleri şeyleri artık hani yansıdığı kadarıyla biliyoruz. İşte Kırım'ın ilhakını kabul edin. Donbass'a özellik verin. Burada Rus askerleri kalsın. Nazilerden arındırın ülkeyi. Silahsızlandırın. NATO'ya üye olmayın gibi koşullar var. Şimdi bana çok enteresan geliyor. Çünkü ya zaten Kırım'ı ilhak etti. Yani bu burası benim toprağım. Hani Türkiye'de olsa il. Hani böyle numara falan koyuyorlar ya şeylere. Musul'a falan. Hani Rusya bunu yaptı zaten. Ve Ukrayna'nın bunu değiştirecek gücü de yok. Hani askeri bir kapasitesi yok. Uluslararası toplum da bunu kabullendi. Yani tamam yaptırım uyguladılar ama kimse de artık Kırım'dan çık bilmem ne demiyoruz say. Yani bu, bu bu bu bitmiş bir hikaye olarak görülüyor. Çünkü gidip oradan askeri olarak çıkarman gerekiyor. Hani yoksa Rusya'yı oradan yaptırımda çıkartamadılar. Hani bu bu zaten mümkün değildi. Донбас'a özerklik falan hani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bunlar için ya ve NATO'ya üyelik tabii Bunlar için bu kadar kanlı bir savaşa gerek yoktu. Hani bütün dünyayı karşını al, ekonomiyi çok zora sok, komşu bir ülkeyi işgal et, o halkı karşını al. Ya bu kadarına gerek yoktu ki. O kadar alt üst olmaya gerek yoktu. Bunların hep her biri konuşup tartışılabilecek şeylerdi Ukrayna ile ve Ukrayna ile görüşülüyordu. Yani bu, bu görüşülmeyen bir şey yok. Yani mesela asla biz Rusya ile görüşmeyiz falan. Kaldı ki Rusya hani bir parçası orası hakikaten. Yani işte yüz yıl neredeyse işte 1917'den şeye kadar, ondan öncesinde de tabii yani Rusya ile çok yakın iç içe bir yer. Dolayısıyla Rusya Rusya bilenler var. Hatta halkın çoğu Rusya biliyor. Eski kuşaklar hani yaşıyor hala Sovyet dönemini görmüş kuşaklar var. Tüm eski Sovyet coğrafyasında Rusya'nın eli uzundur. Dolayısıyla da bunu hmm. şey yapmaya hiç gerek yoktu. Hmm. Araçları kullanarak da bazı şeyleri elde hmm. e, edebilirdi. Ama belli ki Zelensky yönetimi de şimdilik e, ayak sürüyor. Onlar da bazı e, koşullar ileri sürüyorlar. Dolayısıyla da görüşmelerden bir sonuç çıkabilir. E, bu sonuç e, giderek Rusya'nın zorlanmasıyla bağlantılı olur. Yani Rusya zorlandıkça görüşmelerin sonuç vermesi ihtimali artar şimdi Rusya'yı dünya siyaseti en önemli aktör yapan şey askeri gücüydü ve bunu istediği zaman kullanabilir olmasıydı şimdi bu sorgulanır oldu şimdi savaş yudadık şey ve mütefikleri hem askeri yardım arttırdılar hem de e, sivil bombalamalar Rusya'yı çok zor durumda e, bırakıyor Amerika Rus Rusya'yı Ukrayna'da oyalamaya itiyor çok ince bir strateji bu. Hani hiçbir tek bir Amerikan NATO uçağı işin içine girmiyor. Öyle olsa, bütün bunu hemen şeye çevirecek. Yani Batı ile Rusya arasındaki bir savaşa çevirecek ama öyle yapmıyor. Uzaktan destekleyerek. Ve bu arada da sinir savaşına da çevirdi bunu. İşte Putin savaş suçlusudur falan gibilerde. Oysa biliyoruz ki yani Amerika geçmişte işte Afganistan, Irak savaşı, özellikle bu Somali, Yemen ve Pakistan'da drone yani silahlı dronelarla hava araçları değil, insan savaş araçlarıyla sivillerin vurulması. Eğer hani sivillerin öldürülmesi ve savaş suçu arasında ilişki kurulacaksa ne yapman? Amerika'dan başlamak gerekiyor falan. Ee, yine, yine enteresan bir nokta, uzun süredir hani Batı müdahaleciydi. Şimdi mutluyan Amerikalılar Rusyayı izliyorlardır. Ya biz hep, hep biz bu durumda oluyorduk. Yani biz işgal eden, biz başka ülkelere askeri müdahalede bulunan ve eleştirilendik. Böylece hem stratejik pozisyonu hem moral pozisyonu bir arada örtüştürebildi Batı. Eğer Rusya buradan kaybederek çıkarsa, bir tek Ukrayna değil Amerika'da kazanacak. Hem de hiç asker kaybetmeden olacak bu. Bu da tarihe böyle geçecek sanırım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.